0: Total Clearance. Der Snooker Podcast mit Andreas Thies, Christian Ömicke
1: und Kati Hartinger auf mein meinsportpodcast.de. Sean Murphy ist der Sieger der Tour Championships 2023. Er setzte sich in einem Klassefinale gegen Karen Wilson mit 10 zu 7 durch. Allerdings gab es an diesem Wochenende keine Total Clearance Podcast, deswegen müssen wir alle drei Matches besprechen und die hatten es in sich. Darüber spreche ich heute mit Kati Hartinger. Hallo Kati.
0: Guten Morgen Andreas, wir dürfen alle ja. drei Matches besprechen. Das war ein Sternstundenwochenende des Snooker. Das kann man sich gar nicht besser ausmalen und das muss selbst ich zugeben. Ich bin ja nicht der große Fan von diesen Elite-Turnieren. Und ich denke mir, Mensch, bei der WM, da sehen wir die ja noch oft genug, die Jungs, die jetzt hier dabei waren bei der Tour Championship. Aber meine Güte, hat sich das gelohnt.
1: Wir haben häufig darüber gesprochen, dass diese Tour-Championship, dass die dann auch noch Punkte gibt etc., dass sich nur acht Spieler dafür qualifizieren können, dass das vielleicht so ein bisschen außerhalb des Maßes ist. Allerdings liefert dieses Turnier halt auch jedes Jahr ab. Wir sprechen jedes Jahr darüber, seit es diese Tour-Championship gibt, sprechen wir darüber, wow, was für ein Turnier.
0: Ja, genau, genau, genau. Und das, das haben sie sich natürlich auch irgendwo verdient, weil das sind ja die acht besten Leute der Saison. Und ja klar, dann sollen die doch ein bisschen gegeneinander spielen und uns dabei so viel Spaß <lacht> bereiten. Aber ja, klar, die Frage nach den Ranglistenpunkten, dieses dieses Ungleichgewicht, das es gibt an Verdienstmöglichkeiten ganz oben und ganz unten in der Rangliste und vor allem halt auch an Spielpraxismöglichkeiten, das ist schon weiterhin besorgniserregend und die niedriger gerankten SpielerInnen, die hatten jetzt halt auch wieder nicht die Chance über diese super langen Distanzen hier zu spielen. Ja, da kann man jetzt ein bisschen weiterhin rummeckern und dieses Ungleichgewicht, das muss man strukturell angehen, finde ich, weiterhin. Aber jetzt können wir auch mal sagen, Mensch, hat das Spaß gemacht, dieses Wochenende. Also es waren sehr unterschiedliche Halbfinals, die wir gesehen haben, die beide grandios waren und dann das Finale, das auch noch echt abgeliefert hat. Also das hat man ja selten, dass es hintereinander weg so viel Spaß macht und dann eben über diese langen Distanzen, gerade auch in den Halbfinals, ja, da kann man dann wieder wenig meckern.
1: Da kann man wirklich wenig meckern und ähm, wir haben auch schon am Freitag ein fantastisches Halbfinale gesehen. Vor allen Dingen die fantastische Leistung von Kyron Wilson, der sich mit 10 zu 5 durchgesetzt hatte gegen Dung Junhui. Average Shot Time von 19,9 Sekunden, er war also sehr, sehr flüssig am Tisch. Und ich habe euch in dieser unserer Gruppe von Total Clearance habe ich euch geschrieben, Mensch, Kyron Wilson scheint noch eine Verabredung zu Kaffee und Kuchen zu haben, weil wie er losgelegt hat in diesem Match, das war überragend.
0: Ja, das kannst du dir gar nicht ausdenken. Also, ich meine, ich habe das auch geguckt und dachte mir, ja, cool, also über diese ersten vier Frames, da müssen wir am Montag schon drüber reden, ja. Also, da hatte Ding Hui einfach in der kompletten ersten Hälfte dieser ersten Session, also in den kompletten ersten vier Frames, der hat null Punkte geholt, mhm. Andreas. Null. <lacht> gar nichts. Also, das ist die Definition von jemandem, auf den aus dem Spiel nehmen, ne? Und wir reden eben über Ding, der die Woche auch schon gut in Form war, eigentlich. Und überhaupt in den letzten Wochen und der, der der, der six Reds weltmeister der designierte Weltmeister diesen Jahres. Also, meine Güte. Und dann kommt Karen Wilson und lässt ihn nicht mitspielen. Also eine 78 im ersten Frame, dann schöne 130 im zweiten Frame, dritter Frame, naja, okay, nur eine 59, hm, weiß ich nicht, aber dann im vierten Frame sofort das wieder gut gemacht mit, äh, mit dem Century Break, mit der 103 und es stand 4 zu 0 nach kürzester Zeit für Karen Wilson, Ding Junhui, nicht im Spielen kaum am Tisch und völlig chancenlos. Also das war, ein, das war die beste Mini-Session, die bei dieser ganzen ähm, Tour-Championship gespielt wurde. Und das Interessante war, es ging dann einfach so weiter. Und zwar dann nach dem Mid-Session-Intervall von beiden. Ne? Dann kam auch mal ein schönes Break von Ding Jun Hui. Kyle Wilson sofort mit der 115. Ja, Ding Jun Hui dann mit der 86. Also es ging dann hin und her und hin und her. Ähm, dann kamen diese drei Frames. Frames 8, 9 und 10 Session übergreifend, wo Kein Wilson einfach drei Century Breaks in Folge gespielt hat. Also dann kam wieder Ding Jun Hui mit der 113. Du konntest nicht weggucken. Du konntest nicht weggucken, Andreas. Also jeder Frame war ein Wahnsinn. Jeder Schuss war ein Treffer. Ähm, Ding Junhui wusste teilweise nicht, wie ihm geschieht. Es war schon klar, dass, dass der Karen Wilson dieses Match gewinnen würde. Aber Ding Junhui hat dann am Schluss auch nochmal ein paar schöne Breaks ge gespielt und hat dann doch nochmal auch mitgespielt und das auch auf sehr hochklassige Art und Weise. Und dann zack, war es plötzlich Frame 15 und mit einer 87. Leider kein Century hat äh, Karen Wilson dann seinen 10 zu 5 Sieg perfekt gemacht. Also, das war ein herausragendes Match dieser Saison.
1: Es war insgesamt auch eine Einzelleistung, eine Sternstunde dieser Saison von Kyron Wilson, möchte ich sagen, weil es waren ein, am Ende waren es zehn Breaks über 50. Es waren sechs Century Breaks und Ding Junhui Hui hat gut mitgespielt. Das Problem war, Karen Wilson hat ihn komplett überrollt.
0: Ja, der hätte alle überrollt, der hätte, hm. hättest du drei Leute zusammen hinstellen können, die hätten keinen Punkt gegen Kyron Wilson geholt in der ersten Mini-Session. Also, ja, der Ding Junhui Hui muss sich da jetzt wirklich nichts vorwerfen. Wie gesagt, gerade in der zweiten Matchhälfte hat er seinen Teil auch dazu beigetragen und hat seinerseits auch dieses Spiel mit hochklassig gestaltet, aber nee, also der Karen Wilson, der war da wirklich unschlagbar und dass obwohl er ja so Trainingsrückstand hatte etc. mit seinen ähm, gesundheitlichen Problemen seines Sohnes und so, es ist ja keine leichte Zeit im Moment für Karen Wilson und da war es umso schöner zu sehen, dass er sich da so freigespielt hat am Tisch. Um, und da gar keinen Zweifel an seiner Klasse hat aufkommen lassen. Das Problem, was ich jetzt so ein bisschen habe, ist, dass ich ja eigentlich gerne bei der WM dann auf Karen Wilson tippe, weil der immer noch so ein bisschen so ein Geheimtipp ist. Um, weil er, Obwohl er eigentlich so gut spielt in meinem Crucible, aber jetzt das, nach der Leistung das ist es halt leider wirklich gar kein Geheimtipp mehr.
1: Nee, Geheimtipp ist er ist er auf gar keinen Fall. Kyron Wilson zog also durch ein 10 zu 5 in dieses Finale ein und er wartete auf seinen Gegner am Samstag. Und ich denke, er wird es sich gemütlich gemacht haben bei diesem Match zwischen Mark Selby und Sean Murphy. Und auch das war ein großartiges Match, müssen wir sagen. Am Ende war es ein bisschen mehr Kampf. Es sah nicht ganz so leicht aus wie das Match von Kyron Wilson. Aber das ganz, ganz, ganz große Drama hat sich dort entwickelt.
0: Ja, und meine Güte, da brauchtest du, brauchst du echt Gemütlichkeit zu Hause, um das ertragen zu können am Fernseher, was da an Spannung sich aufgebaut hat in diesem Match. Und ich rede jetzt nicht nur von dem Entscheidungsframe sondern dieses Match hatte über die gesamte Distanz hinweg so eine sehr interessante Dynamik. Also ganz anders ist das erste Halbfinale, wo die Dynamik war, ja, Kyle Wilson spielt unschlagbar Snooker, ähm, war das hier ein Spiel mit Höhen und Tiefen, mit Auf und Ab und eben auch diese, dieser, ähm, ja, mit diesem ganz besonderen Charme dieser längeren Distanzen auch. Also bin ich ganz ehrlich, das hat man da paar excellence gesehen. Wir hatten einen sehr guten Start eigentlich von Sean Murphy, dann war es aber Mark Selby, der die Oberhand bekommen hat. Ähm, dann war Sean Murphy eigentlich wieder der bessere Breakbuilder, aber, aber Mark Selby blieb dran. Und für mich war das irgendwie so ein bisschen, als hätte Sean Murphy so über den gesamten Matchverlauf langsam dem Mark Selby das Match aus der Hand genommen. Ja, Mark Selby war sehr gut unterwegs eben, gerade am Anfang, war sehr stark, sehr routiniert und auch halt mit seinen sehr schön anzusehenden flüssigen Breaks. Aber dann langsam aber sicher kam der Sean Murphy rein und... Und dann ging es in seine Richtung und dann kippte es immer mehr in die Richtung von Sean Murphy, fast unbemerkt eigentlich, wurde aus so einer Phase von ihm eine Dominanz im Match. Und ähm, dann hatten wir einen Mark Selby, der deutlich im Rückstand war und wir wissen alle, wie gefährlich das ist. Mark Selby gewann dann die Frames 16 bis 18 ähm, am Stück mit einer 81, einer 78 und einer 106. Also da war schon alles am Brennen und er hat es geschafft, den Entscheidungsframe zu erzwingen mit seiner Ruhe. Und dann war es aber... Sean Murphy, der die dann mangelnde Chancenauswertung von Mark Selby genutzt hat und dann letztlich mit einer 59 sich da durchgefightet hat durch diesen Entscheidungsframe und sich das Match geholt hat. Also ganz interessanter Matchverlauf auf, ja, auf der taktischen Ebene, ähm, auf der vielleicht emotionalen, psychologischen Ebene und am Schluss war es tatsächlich Sean Murphy, der sich durchsetzt. Also es ist wirklich nicht, nicht leicht, den Mark Selby in einem Entscheidungsframe auch zu schlagen.
1: Ich möchte aber sagen, dass ich äh, alle hüte vor Mark Selby ziehe, weil er hätte nach dem 6 zu 9 hätte er sagen können, okay, bis hierher habe ich wirklich gut gespielt, und ich brauche eine gute Vorbereitung auf die WM und die habe ich bekommen. Und dass er dann aber mit drei wirklich hohen Breaks, 81, 78, 106, den Entscheidungsframe erzwingt und dass da, dass er sich wirklich in den Tisch verbeißt und auch in ja, Tisch und Gegner verbeißt dann auch, das habe ich ihm ganz hoch angerechnet und da hätte er gut, äh, gut sagen können, okay, das war's für mich hier, aber hat nicht aufgegeben. Und ich finde, das ist mit die beste Nachricht für die WM und für Mark Selby an sich, dass er solche Matches dann auch wieder führen kann. Also dass, dass dieses dieser Kampf, dass dass der wieder belohnt wird für ihn, finde ich. So doof sich das anhört.
0: Nee, auf jeden Fall. Und dass es halt aber auch nicht nur kampfbetont war. Ne? Der hat sich ja den Entscheidungsframe jetzt nicht erkämpft mit 35 Sekunden durchschnittlicher Stoßzeit mhm. und, und einer Million Snooker, die er da legen musste, sondern das waren eben schöne Breaks und flüssige Breaks. Das ist ja diese Entwicklung des Mark Selby, die wir im Moment sehen, die aber immer auch mal wieder ins Stocken gerät. Ähm, das macht ihn ja auch so interessant gerade als Spieler, weil er halt nicht so perfekt ist, ähm, sondern weil da gerade was passiert bei ihm und in seinem Spiel und das ist ähm, faszinierend anzusehen und ja, absolut. Ich meine, da drei Frames noch zu holen, es war schon sehr spät. Ne? Also das war jetzt halt auch wieder diese Tour Championship, wo ich mir die Anschlusszeiten vom WST Classic ein bisschen gewünscht hätte, wenn es so spät schon werden kann am Abend, dass man dann vielleicht einen Tick früher anfängt. Aber gut, so war es nicht. Es war ja auch Wochenende ähm, und man hat sich das ja auch sehr gerne angeschaut bis zum Schluss, aber es war schon eine recht späte Veranstaltung und Mark Selby hat gesagt, nee, ich gönne mir da jetzt noch diese drei Frames und erzwinge <lacht> den Entscheidungsframe um, und dann hat es halt leider nicht mehr ganz gereicht. Also ich hätte ihm das auch sehr gegönnt, dass er da seinen Comeback mal wieder krönen kann. Aber das ist halt das Problem, wenn du mit dem Rücken zur Wand stehst. Ne? Ein Fehler und dann ist es halt doch der Sean Murphy, der wieder das Zepter in die Hand nimmt.
1: Sean Murphy stand also in diesem Finale gegen... Uh, Kyron Wilson. Und dieses Match, auch das Match zwischen Kyron Wilson und Sean Murphy, war ja ganz großer Sport. Und wenn wir da wieder sagen, Kyron ähm, äh, Wilson hatte einen Traumstart gegen Ding john Hui, da hat er sich gedacht, Mensch, am Sonntag, das mache ich nochmal so. Das war nicht so schlecht, wie es gelaufen ist am Freitag. Und äh, hat Sean Murphy in den ersten vier Frames kaum an den Tisch gelassen. Sean Murphy durfte im Gegensatz zu Ding Jun Hui ein paar Punkte machen, aber auch Kyron Wilson hier wieder mit einem unfassbaren Start, aber dann dachte sich Sean Murphy nicht mehr dem Commander.
0: Nicht mit der Glitzerweste, ne? Ja, genau. Guck, guck auf den Glitzer und gucke an, wie ich dich überstrahlen werde in der zweiten Hälfte der Session, ja. Also schon ähm, wieder mal faszinierend, dass Karen Wilson es geschafft hat, das zu replizieren einfach. Ja, dass das keine völlige Ausnahmeerscheinung war, seine Performance am Anfang gegen Ding Junhui, sondern dass er das einfach im nächsten Match nochmal macht. Und klar, Sean Murphy durfte insgesamt 51 Punkte holen vor der Pause. Also das war schon 51 Punkte mehr als Ding Junhui und da hat sich also quasi schon abgezeichnet, dass der Sean Murphy dieses Match gewinnen würde. Ähm, und Karen Wilson hier fängt an mit der 108 ne? und dann nochmal zwei hohe Breaks und dann nochmal ein Century Break mit der 111 und zack, es steht 4 zu 0 für Karen Wilson und, und Sean Murphy guckte richtig in die Röhre in dem Moment. Ähm, und dann kommt halt dieses berühmt-berüchtigte Mid-Session-Interval dann damit die drei Zuschauenden in Hole bei diesem extrem schlecht besuchten Turnier sich dann auch noch ihren Tee holen Konnten. Ja, das wird dem Karen Wilson nicht gepasst haben an der Stelle, denn Sean Murphy hat es irgendwie geschafft, sich ähm, an den Tisch zu manövrieren, manövrieren danach und hat eine 75 gespielt, eine 70, eine 75 und damit einfach drei Frames geholt und in zwei von denen hatte der Karen Wilson zumindest kleine Chancen. Also dann war plötzlich diese gnadenlose Chancenauswertung nicht mehr da von ihm ähm, und dann kam der, der achte Frame. Dann kam der achte Frame, den Sean Murphy sich auf Schwarz holt, um es noch zu schaffen, hier mit 4 zu 4 aus dieser Session zu gehen, was man nicht für möglich gehalten hätte nach den ersten vier Frames. Ja, und das war natürlich das Problem von Karen Wilson, wo du das Match eigentlich in der ersten Session noch nicht gewinnen, aber schon verlieren kannst. Grüße gehen raus an Christian.
1: Ja, er hat die erste Session mit 4 zu 4 verloren.
0: Ja, da kann, kannst du nicht anders sagen, halt gerade dieser achte Frame, der hätte anders laufen müssen, den darfst du nicht auf schwarz da noch abgeben, aber gut, so ist der Snookersport ähm, und gleich, ich mein, Sean Murphy, der hat auch einfach in sein Spiel reingefunden und sein Spiel ist gut und war gut, ganz klar, dass da mal ein paar Frames auch verloren gehen können, das muss jetzt nicht so laufen wie gegen Ding. Aber in der, in dem Ausmaß, dass es wirklich mit 4 zu 4 endet, das war ein großer Fehler dann. Das war ein Patzer von Kyron Wilson. So blöd es klingt, weil er lag ja jetzt nicht mit 0 zu 8 hinten, aber mhm. gefühlt halt schon ein bisschen.
1: Ja, und auch in der Abendsession hatte er ja den besseren Start. Er hat drei der ersten vier Frames gewonnen. Und beim 7 zu 5 hat man gedacht, auch auf, aufgrund der Vorleistungen, gerade auch von Kyron Wilson, hat man gedacht, hm, jetzt ist er dieser Frontrunner und jetzt zieht er weg. Aber was Sean Murphy dann in den letzten fünf Frames wieder ausgepackt hat, das war natürlich auch wieder ganz stark.
0: Ja, es war halt schon dieser zwölfte dieser Frame, der an Sean Murphy ging, ne? obwohl Kyle Wilson die, ähm, die 56 gespielt hatte. Sean Murphy holt sich wieder ganz, ganz knapp diesen Frame ähm, und das war im Grunde eine kleine Parallele zu dem Selby-Match in dem Sinne, dass der Sean Murphy es geschafft hat, langsam dann dem Karen Wilson das Match aus der Hand zu nehmen. Ja, so ein bisschen unbemerkt. Der hat den mal machen lassen, gerade eben in den allerersten vier Frames, ähm, aber dann auch im weiteren Matchverlauf. Ja, der hat den immer so ein bisschen in Sicherheit sich wiegen lassen und Plötzlich greift der Sean Murphy dann zu und dann geht wieder ein knapper Frame an ihn und oh, dann kommt ein Century Break in Frame 14. Karen Wilson kämpft nochmal mit, kämpft sich nochmal zurück mit einer 60 in Frame 15. Aber dann kommt die 95 von Sean Murphy und auch der 17. Frame mit, mit kleineren Breaks geht dann an Sean Murphy, weil der ist bei Karen Wilson dann auch irgendwie die Luft raus und es war dann klar, dass der Fehler dann sein letzter gewesen sein würde. Ähm, und ja, es war ein, eine beeindruckende Leistung von Sean Murphy in dem Sinne, dass er dem Karen Wilson das Match, was der so fest in der Hand hatte, langsam aus der Hand genommen hat.
1: Ich muss mich berichtigen, es stand 6-6 zum Mit-Session am Abend und nicht 7-5 für Karen Wilson, aber trotzdem 7-6 führte er dann trotzdem noch und Sean Murphy gewann dann die letzten vier Frames und äh, gewinnt dann diese Tour-Championship. Und ähm, vor dieser Saison hätte keiner von uns erwartet, dass äh, Sean Murphy überhaupt was mit der Tour-Championship zu tun hat. Ähm, wir haben darüber gesprochen, dass er aus den Top 16 rausfliegt und dass er so ein bisschen mal sich gerade machen muss mit seiner Saison und wo er überhaupt hin will. Er hat dann ja auch selber darüber gesprochen, dass er während der Pandemie extrem große Probleme hatte und ähm, wie er sich dort da jetzt rausgezogen hat und wie er... Ja, aus dieser Saison eine so erfolgreiche gemacht hat und jetzt ja auch zum Favoritenkreis für die Weltmeisterschaft gehört, da ziehe ich alle Hüte vor. Das ist wirklich grandios.
0: Ja, ich sag mal gegen den Sean Murphy möchte ich jetzt nicht unbedingt nee. gelost werden im Crucible, weiß ich nicht, wie es dir geht, also das mh, eher eher nicht, ne? Und ja, das ist eine fantastische Saison von ihm. Er hat ja jetzt auch gerade von diesen prestigeträchtigen Turnieren ähm, einiges gewonnen, also jetzt Tour Championship Sieger hatte davor ja aber auch schon die Players Championship. -Siege gewonnen und war ähm, beim Grand Prix im Halbfinale. Also da hat es noch nicht ganz gereicht, weil man merkt die Steigerung von Sean Murphy und man kann sagen, das ist wirklich äh, offenbar seine Art von Turnieren. Ne? Hier die absolute Elite, der ganze Glitzer und so, und das gefällt dem Sean halt und das finde ich gut. Ich mein, das finde ich super. Ich bin um, Fan von Sean Murphy's Glitzer-Sachen und um, freue mich für ihn, dass er es geschafft hat, sich da rauszuspielen aus diesen Sorgen, aus diesem Tal, uh, aus dieser Formkrise und ja, jetzt haben wir das Crucible und äh, gut, jetzt wissen wir halt auch, das hat nochmal seine eigenen Gesetze. Ne? Also wir wollen jetzt auch nicht hier schon den, den Sean Murphy als Weltmeister ausrufen, weil das wird ja sowieso Ding Junhui, aber auch mit dem Finale, da kann einiges noch passieren. Um, und wir haben oft gesehen, dass Weltmeister oder Weltmeisterin halt doch die Person wird, um, die sich am meisten steigert innerhalb dieser Crucible-Zeit. Also das hat einfach nochmal eigene Gesetze. Aber egal, wie das jetzt eigentlich läuft bei der WM, es war eine überragende zweite Saisonhälfte von Sean Murphy, der wirklich sich damit eigentlich zum Mann der Saison gemacht hat, weil halt Mark Allen im Moment auch unter ferner Liefen spielt.
1: Das ist es ins, insgesamt. Wir haben den, erst, den Spieler der ersten Hälfte und das war Mark Allen und der hat jetzt so ein bisschen die Form verloren zum völlig ungünstigen Zeitpunkt. Und Sean Murphy äh, läuft jetzt auf allen Pötten, auf allen Zylindern, und das ist wirklich erstaunlich zu sehen. Und es ist sehr interessant zu sehen vor dieser WM, die jetzt heute in 14 Tagen schon läuft. In 12 Tagen geht es nämlich schon los mit der Weltmeisterschaft. Und wir haben jetzt ab morgen die Weltmeisterschaftsqualifikation. Und ähm, ja, ab
0: heute, Andreas.
1: Ab heute, heute ist der dritte, vierte. Ja. Heute geht es schon los. Es heute
0: geht's los. Ich habe schon Gänsehaut. Diese Meine Güte, Zeit du jetzt auch. Ja,
1: diese, diese Zeit geht einfach viel zu schnell vorbei. Ab heute geht's los. Ja,
0: Ja, das liegt nur daran, dass die Tour Championship halt so kurzweilig war. Ne? Da, so. Ich, da weißt du gar nicht, wie es dir geschieht. Aber ja, heute geht es los.
1: Ja, Unter anderem mit Marco Fu gegen Martin O'Donnell, was heute ähm, Vormittag und heute Abend stattfinden wird und ganz vielen weiteren Spielen und wir werden natürlich hier bei Total Clearance euch auf dem neuesten Stand halten während der nächsten 14 Tage und dann natürlich auch während der WM, unter anderem ich werde vor Ort sein in Sheffield bei der WM und dann werden wir den ganzen April für euch von Snooker berichten, hier bei Total Clearance auf Sportpodcast.de und überall wo es Podcasts gibt.